1: Det är alltså hundratals år, sju 800 år av islamiskt välde på Pyrenerska halvön som har alstrat det här och många andra kulturella kvarlevor som få europeer utanför Spanien är medvetna om och omfattande och fantastiska de faktiskt är. Vi har alltså glömt bort eller förträngt att stora delar av Europa från tidig medeltid hade en muslimsk historia som inte var en parentes utan som faktiskt var många hundra år Välkomna till Harrisons dramatiska historia. Med mig, Dick Harrison. Jag är professor i historia vid Lunds universitet och författare till Fack och skönlitteratur. Och även välkomna till...
2: Katarina Harrison Lindberg, hustru till Dick och författare. Dick och jag, vi är så lyckligt lottade att vi har bekanta som har ett hus i Spanien.
1: Mm. Och solkusten, inte långt från Córdoba.
2: Nej, precis. Så där har vi varit två gånger nu.
1: Mm, och jag tågluffade dit på 80-talet dessutom. Det är en fantastisk stad. Ja. Verkligen.
2: Det häftiga med Cordoba för alla som inte har varit där än. Ni kommer att åka dit efter att vi har pratat färdigt nu. Det är att eh, den här gamla eh, moskén finns kvar. Och det är, det är jättestort alltså. Man kommer in på det här området och... Det är vackert med träd på den här innergården och sen när man kommer in i själva moskén så är det som en skog av pelare och valv som man rör sig under som är, alltså...
1: Det får en Ja,
2: det, det är enormt stort. Det är inte som att det är åtta pelare eller att det är tio meter eller sådär som en någon liten...
1: Ja, det är ett par fotbollsplaner i suggestivt upplyst mörker med pelare på, pelar på pelar. Ja,
2: Man ska tänka så här att i den här skogen av pelare, mitt i den, ligger en hel kyrka som är byggd i detta efter att det här blev kristet så småningom. Så, så stort är det att mitt i så
1: ligger det en kyrka. Och skogen är då så stor att du bara skimtar köken när du träder in. Så ja. det är ett ställe där man säkert vistas en halvtimme till en timme och bara går och upplever miljön i sig.
2: Då har man tur och man är där när det inte är så mycket folk för det här är ett stort turist. Alla alla kommer dit, men kommer man dit när det är lite lågsäsong eller man bara har en väldigt tur? Så kan man faktiskt få röra sig nästan ensam i det här och det är ju fantastiskt. Det är en upplevelse som, man måste, ni måste åka dit.
1: Då sätter man igång sin lilla videoinspelare på mobiltelefonen och rör sig långsamt runt och får in i en av de mest fantastiska miljöer som finns i Europa. Och så ser man den där kyrkan i mitten som ser malplacerad ut.
2: Ja, för det är en barockkyrka tror jag.
1: Ja, den kommer in och man tänker vad det skönt om den inte hade funnits där. Man hade väl kunnat göra om det till en kyrka utan att förstöra hela den här kulturella arvsbilden i
2: mitten. Ja, för de har verkligen byggt en barockkyrka mitt i detta. Och den är stor. Det är, det är inte någon liten landsortskyrka utan det är, det är en stor... Det är en stor kyrka som ligger mitt i. Och ändå så kan man röra sig i det här jättestora området utan att liksom se den.
1: Nej. Och det här moskén i Kordova som vi nu väljer att inleda med det är ett resultat av att muslimerna ockuperade Spanien mellan 700-talet och 1400-talet. Det är alltså hundratals år, 7-800 år av islamiskt välde på Pyrenerska halvön som har alstrat det här och många andra kulturella kvarlevor som få Europeer utanför Spanien är medvetna om hur omfattande fantastiska de faktiskt är. Vi har alltså glömt bort eller förträngt att stora delar av Europa från tidig medeltid hade en muslimsk historia som inte var en parentes utan som faktiskt var månghundraårig. Och det är det vi tänkte prata om idag. Och det ska vi säga att det, man behöver inte åka till Kordova i Spanien får se det här muslimerna erövrade stora delar av Europa på andra håll också.
2: Ja, vi har ju varit mycket på Sicilien där kan man också hitta lämningar efter den här tiden.
1: Ja, framförallt som de kristna på Sicilien på 1100-1200-talet apade efter moskéarkitekturen och byggde kyrkor som då hade kupoler som mm. såg ut som om de hade varit muslimska. Och lika så om man åker runt på Balkan, alltså i Bosnien, Herzegovina, Albanien, får inte tala om tråkigt europeiska Turkiet. Islam är en del av den europeiska kulturella historien som vi ofta glömmer bort, men som är hissnande stor och uh, en enorm upplevelse när man till exempel står i den här kodba mm. Så frågan kommer då ja, hur blev det så?
2: Musik Hiring for
0: like looking for your car keys in a fish tank.
2: Jag tänker, vi kanske måste backa lite grann, för att det här, när det här inträffar, det är inte långt efter att islam överhuvudtaget har grundats. Vi kanske ändå måste säga någonting om, hur såg du? Hur, hur var det, låt säga, hur var det i, Arabia, i Arabien innan islam grundades?
1: Ja, för det här gick väldigt fort. Det tror jag är det viktigaste att komma ihåg att det är en snabb explosiv utveckling. Kristendomen hade nu segrat i hela Sydeuropa, mindre Asien, främre orienten, Egypten var ett starkt, kanske det folkrikaste av alla kristna länder. Och hade någon ifrån yttre världsrymden landat på jorden i början av 600-talet och på framtiden så hade de sagt att troligen så är det här kristet permanent. Det fanns inga hotande konkurrenter. Nej. Stormakten i östra medelhavsområdet då, det var liksom tidigare det romerska riket. Nu är grekiskt skepnad, bysantinska riket, Konstantinopel är huvudstad. Värsta fienden till Konstantinopel, det är, liksom under antiken, Iran, det gamla perserriket, Och de krigar mot varandra i perioder. Ständigt återkommande fejder. Falligaste stället att bo på... I den delen av världen var givetvis Armenien som båda sidor ville ha. Så just där vid Armenien och dagens Kurdistan, där är det rejält mycket befästningar på båda håll. Mm. Det kan, kan inte överraska någon med plötsligt krig där, utan där vet alla om att det är stormaktskonflikt och kallt krig som gäller. Arabvärlden däremot bryddes ingen om. Fast ingen hot där.
2: För araber, de... De var sysselsatta med jordbruk, fiske, men karavanhandel,
1: ja. boskapsuppfödning och ganska de,
2: ja De hade inte de här stora ja, imperierna, som vi, om man uttrycker sig så då.
1: Nej, utan, och dessutom både perser och romare ser till att skaffa sig lokala lackhejer, alltså stammar som de betalar pengar till för att föra krig på entreprenad, alltså hålla det lugnt genom vassaller. Så i, varken perser eller romarna trodde att det skulle komma ett hot från arabiska halvön. Det är något man tar med en klackspack. Mm. Utan militära kraftkällor, det sätter man in länge norrut när man krigar mot varandra. Och det gjorde man jättemycket på 610- och 620-talet. Man Ja, höll på i 20-tals år att kriga
2: Ja, för den här, den här kampen mellan Östrom då och Iran, eh, och Iran den, den når sin kulmen i början av 600-talet. Och det, då det var det liksom ständigt, det var krig, det var tronföljdstrider, det var elände. Och till slut så är de ganska utmattade av krig på båda sidorna.
1: Ja, omkring år 630 så är Iran helt utmattat och Östrom behöver några decennier av fred för att återhämta ja. sig också.
2: Och de här vassallerna som, som de har använt i de här krigen, de är också ganska försvagade.
1: Så... Just då hade man sin gräns mot söder ovanligt försvagad, men det gjorde ju inget man, för där finns ju inga fiender det är lite karavanledare och lite herdar och långt ner i Yemen finns det någon liten persisk provins men alltså ändå Arabien vi har aldrig behövt vara rädda för dem för. ingen kom ens på tanken att ha ett eventuellt hot från Mekka, Medina, på allvar vilket man borde ha gjort
2: ja, för plötsligt så händer. händer det någonting
1: Mohammed han var då född cirka 570- medlem i Banu Hashim, det hashemitiska huset- och han skall omkring år 610- ha fått en vision av en himmelsk varelse- som senare identifierades med Jibril- ärkeängen Gabriel. Och den himmelska varelsen förklarade att Mohammed- var Guds rasul, ett ord som kan som med sänderbud. Och sen påstås sig Mohammed har mottagit flera uppenbarelser. Långt senare skulle de här sättas ihop till en bok- Koranen. Mohammed börjar predika det här budskapet och de möter motstånd från de maktägande köpmännen i Mekka som menar att det här är farligt, hotat att deras maktställning. Och Mohammed flyr då, eller förflyttar sig till Jatrib, en stad som möter Medina. Den sker år 622 och den brukar räkna som starten på den muslimska tideräkningen. Åtta år senare kan den återvända som segrare Inta Mekka och börja bygga upp det muslimska väldet. Och när han dör 632 då har han och hans anhängare lyckats lägga ut sig i princip hela den arabiska halvön. Genom att då använda sig av inte bara krig och klundring utan också en religion, islam, underkastelse under Guds vilja som bärande element i utberedning av ett överhöghetsvälde. Och här hade det egentligen kunnat sluta. Ja. Och här med hade det här kunnat rasa samma som ett korthus. Men det sker inte.
2: Nej, och vad man ser är ju att det går ju väldigt, det går ju väldigt fort.
1: Ja, vi snackar om år, ja. inte
2: decennier. Ja, det, och, och det verkar inte finnas något eh, motstånd alls. Men då ska man kanske också tänka att även, det, det gick fort, men det betyder inte att hundra procent av befolkningen i de här områdena som blir erövrade, blir muslimer. Utan det är liksom en, en, en överhet som är muslimer.
1: Det var lätt att bli er erövrad. Man ja. kan säga att du kan ansluta dig till härskarskiktet genom att bli muslim men du behöver inte till. och du bokens folk. Alltså om du är jude, kristen eller så, så då är du beskyddad och du kan leva vidare som vanligt. Du får betala en liten skatt.
2: Precis. Och ville man slippa skatten då blev man muslim. Men mm. kände man, nej jag tycker det är viktigare att eh, fortsätta vara ja, jude till exempel, så ja, då betalar man sin skatt och så, så var allt lugnt. Mm.
1: Det saken hör också att <gör> det var inte bara så att överhögets välde skapades av Arabien, just för att islam kommer in så finns det även ett ideologiskt och socialt bud att du ska driva det här vidare en helig strävan du ska, det är alltså gud i behagligt att du sprider religionen med vilka medel den finns till hans, till övriga världen också den här heliga strävan mm. det är det som vi har införlivat i vårt språk idag också med ordet jihad, Precis. heligt krig det är alltså inte nödvändigtvis krig men du måste sprida det och det vet ju alla som ska sprida något budskap med vapen i hand tillgängligt, det är lättare så det, det blev en religiös och politisk dynamik med militära medel just i det läget då både Iran och Rom var ovanligt försvagade. Nu ska man dessutom lägga till att Mohammed skriver brev till Iran och Romerskriket. Där han säger till dem att ni har fel i era religioner, byt till min. Och de ska då ignorera det här breven fullständigt. Och de tar inte hotet på allvar alls. Och därför går det som det går. Mycket, mycket fort efter Mohammeds död. Hans efterträdare, kaliferna, det betyder bara ställföreträdare, ser till att inom loppet av 20-30 år erövra hela Iran, hela Syrien, hela Egypten och rycker vidare och tar så småningom hela Nordafrika. Det går alltså en rasande hastighet eftersom fienden har undervärderat dem.
2: Ja, och det här är ju egentligen ganska otroligt, för samtidigt som det sker så, så, är det ju faktiskt, så finns det ju inre splittringar i den här religionen. Det är inte som att man är... Att man endå kan man åka in både stidigt,
1: ja. karegite och Sunny och Shia.
2: Men ändå så går det då väldigt fort och enkelt att lägga stora landområden under sig. Det är ju helt. Ja, man... ja men
1: till exempel så här. Arabiska med med sin starka kavalleri, det vill säga rör sig fort, mm. omringar en stad, kan ge stadens invånare två val, antingen kapitulerar ni nu, ni behöver inte bli muslimer, vi har den här lilla skatten bara, men ni kapitulerar och ger er, då blir allt lugnt, inget straff drabbas er. Eller så uthärdar ni belägringen, i väntar på att det ska komma förstärkningar. Då gäller krigets lagar. Tar vi er stad så blir det plundring, blir förslavade eller dödade, alltså som ett vanligt krig, vad väljer ni? I ett läge där man då säger att det är Damaskus, Aleppo eller Jerusalem där man vet att det dröjer väldigt länge innan vår kejsare skickar hit en väpnad styrka. Förresten, vår kejsare, han vill betala jättehöga skatter och han är ganska jobbig. Vi kan bli av med honom och vi slipper utsätta oss för risken att bli våldtagna, dödade och försatta i slaveri om vi ger oss. Alltså, valet blir så småningom väldigt lätt. Åtminstone är det frestande att acceptera den, den nya mm. överheten. Och lägg det till att man kommer som en överraskning. I ett läge där det inte finns några egentliga försvarsåtgärder beredda. Allt detta bidrar till att förklara varför det går så fort. Plus att framgång föder framgång. Berberna i Nordafrika till exempel, de gick över till islam amass väldigt fort. För de insåg att det här vill vi vara med om.
2: Det här är framtiden. Ja, exakt. Men ja, Sen är ju steget, det här är Nordafrika vi pratar om nu. Nordafrika är ju inte samma sak som... Vi ska ju ut
1: i Spanien. Ja, vi ska ut i Spanien. Ja.
2: Det är ett steg och gå.
1: Ja, och då, det här, Spanien brukar jag framhålla som ett mycket bra exempel på exakt hur den här erövningsprocessen gick till. Så nu får jag dikka mig
2: lite. Ja, ja. Kör på.
1: Alla som har varit, nej, äh, behöver inte ha varit i södra Spanien direkt med att titta på en karta och ha lite allmänbildning vet att det ligger en klippa där nere. Som britterna snor från Sparjoren under det spanska tronförskriget. Där du har kört bil, tvärs genom hela staten. Det ja. tog cirka 20 minuter för att du körde långsamt. Gibraltar. Yes. Ja. Och det går tillbaka till Gibraltarik. Tariks klippa. Jabal Tariq. Tarik, han heter Tarik ibn Ziyad egentligen. Och han var berberfältherre. Alltså berber till och. Det och generalbefolkningen i Marokko. De som går över till islam direkt, för de är så att det här är framtiden. Tariq, han är alltså ingen stor teolog, han är ingen guvernör, utan det är en nyligen konverterad lokal knös han genomför en sonderande plundringsexpedition på Pyreneiska halvår 711 alltså han åker inte dit med stor armé utan han inser att vi ska sprida islam och vi kan passa på att plundra, då tar vi Spanien för det är det enda vi kan ta i söderut ligger Sahara och västerut ligger Atlanten Spanien kan vi åtminstone titta på. Man gör ett försök helt ja, han gör det här och då gör han det vid exakt rätt läge för att slippa möta motstånd. För det här är just när det visigotiska riket i Spanien har bytt härskare. De har fått en ny kung som heter Roderick och liksom många andra spanska härskare genom tiderna så har han ett ständigt säkerhetspolitiskt dilemma i norr. Baskerna vill inte lyda under honom. De är separatistiska och jobbiga och måste kuvas. Så han har tagit sina med och flyttat sig så långt norrut han kan till Navarra och Basken, Medan den här tarik kommer i söder. Hmm. Så när Rodrik får veta att södra Spanien invaderats av Berber då måste han ta sig igenom hela pyreneiska halvön snabbt och försöka kasta ut dem. Sen vet vi inte riktigt hur det går till. Men uppenbarligen blir Rodericksam i överfallen till intet någonstans i Guadalcoves floddal. Det är en liten armé, de har inte räknat med att det var så stort motstånd. Men många av Spaniens nyckelpersoner, med Rodrik själv i spetsen krossas och dör i det här slaget. Och då får Tariq en möjlighet till. Då kan han fortsätta. Hans kupp har lyckats lite väl bra. Nu passar vi på att plundra lite städer. Eh, går mot ja, Cordova, Toledo. Försvarslösa städer för deras kung är död.
2: Fast han egentligen inte har särskilt mycket folk med sig. Det fin nej, finns inte men, mycket men han,
1: Nej, men slår man ut hela Spanien var en centralstat under ledningen av den kungen. Slår man ut honom och hans ledare så dröjer det innan Visigoterna hinner välja en ny kung. Då passar man på. Det hade fortfarande kunnat sluta lyckligt för de kristna spanjorerna, om inte Tariks chef hade fått höra det här. Mosa ibn Nusayr, guvernören, han sitter i Tunisien, det kan ju vara långt därifrån, men han blir väldigt orolig när han får höra att den där Tariq, eller nykompetiten i Marokko, håller på att erövra Spanien för med ryktet. Alltså, segrarna fördubblas med ryktet. Och det, det, ta, Mosa ibn Nusayr, han vill inte ha en jobbig konkurrent som heter Tarik. Om Tariq däremot har lyckats i Spanien, då följer jag efter med en rejäl armé. Hmm. Så kort tid senare så finns det många, många araber och berber muslimer i Spanien som följer upp Tariqs framgångar. Och då har vissa inte mycket att sätta emot när det kommer vågor av såna här jihadkämpar kämpar och driver dem framför sig. En vissa som som Todmir i söder, han tänker ju att det är framtiden. jag gör som berberna. Jag accepterar allt det här. Så på, inom loppet av tio år, 711-721, så har plundringsexpeditionen förvandlats till en total erövring. Och vissegård slutade inte vid Pyrenéerna. Nu var det Longuedoc i Frankrike. Septimanien, som det heter då, ingick också. Så det blev muslims det med. Mm. Så plundring och försök, mycket lyckosamt, sen föddes det upp. Alltså, lite slumpen. Hade det inte lyckats så hade Mosa inte behövt gå över. Då hade man inte ervat Spanien. Men när man nu hade lyckats, så varför inte fortsätta? Vi testar Frankrike. Då sitter Greve ord av Toulouse. Kan vi knocka ut honom? Det lyckas! Jättebra! Sydfrankrike blev på 720-talet. Också det, muslimskt. Jag kan lyckas en gång till. Vi testar Nordfrankrike. Där lyckas det inte. 732 besegras man. Och då följer man inte upp nederlaget med en större erövring, utan då försöker man att rikta sig åt något annat håll. Man är alltså flexibel. Det går ibland, det går inte ibland, men om det lyckas följs det upp. Och det går väldigt, väldigt fort. Vi kan ju spekulera i vad som hade hänt om man år 732 hade lyckats. Då hade ju Sänbäckenet med Paris blivit fullt av moskéer, och i nästa skede hade man gått mot Mas, Ren, Elbe och Anskar hade förmodligen inte att Anskar när han kom till Birka utan eh, Mohammed ibn Toglok eller något sånt där och prikat islam istället. Så det är väldigt, på grund av det här spanien exemplet så vet vi hur väldigt improviserat och flexibelt det här gick till. Och hur man snabbt kunde ändra geografisk inriktning på sin expansion och hur man anpassade sig efter omständigheterna. Mm. ger ju flera intressanta tankelekar för hur svenska kulturen hade sett ut om lyckan hade gått i Arabernas sänder i slaget vid på att ge 732. Men nu blev det inte så. Istället riktar man sig mot andra håll.
2: Ja, precis. Man blev kvar på den, den eh, pyreneiska halvön och eh, expansionen upphörde helt enkelt för att man, man kom inte längre. Och det, då verkade det som att man också... Ja, man, man tröttnade, det var inte som att man fortsatte senare- utan man, man bestämde sig för att vi stannar här. Och det var inte ens så att man tog hela- Pyreneiska halvön för längst upp i norr så fortsatte man att ha en del ja,
1: baskerna är ju alltid och bask, jobbiga. Ja, precis, baskerna är alltid jobbiga. Så varför försöka erövra dem? tycks man har tänkt vi tar de viktiga, bördiga delarna nere i söder i Andalusien. All Andalus som man börjar kalla det. Och så får de där figuren i norr hålla på med sitt, de här gränsrövarna. Asturien, basken och så vidare då. Så man anpassar sig efter omständigheterna. Senare så skulle Robben ge sig på Sicilien, Italien, lite av alla möjliga ställen. Men i Spanien fastnar man alltså i det man har tagit de första tio åren. Och där sitter man kvar. Och då väldigt, var det, precis,
2: det var precis där som det var på andra ställen att det från början är det är bara ett överskikt. Viktiga personer som vill fortsätta att behålla sina, sitt, ja, sitt inflytande, de går över till islam och andra Gör det inte, betala sin skatt. Men, men med åren så, så, så blir det ju naturligtvis. Vi får en
1: mycket stor muslimsk befolkning. Ja, vi får en väldigt
2: stor muslimsk befolkning på, ja. i Spanien. Ja. Och
1: förstås, eftersom ja. det är nödvändigt för att du ska kunna delta i jordskiktet, bli guvernör, sitta och styra i städerna. Samtidigt som det lever kvar stora och kristna och judiska befolkningsgrupper också. Spanien blir dessutom ett eget muslimskt land kan man lägga till när man i mitten av 700-talet byter eh, dynasti borta i kalifatet i Bagdad. När man får abbasidiska dynastin som kommer in, ja, då bryts Spanien loss så att de får sina egna muslimska kungar. Och under hundratals år så behöver de här kungarna, emirerna, kaliferna på 1900-talet inte bryr sig om det minsta hotet för att de här kristna rikna i norr för de var så pass små. Utan det här blir en sorts självskriven i all framtid varande erövring som man då kan börja satsa på. Alltså jordbruksmässigt, ekonomiskt, bygga palats och så vidare. Och då läggs grunden för det här som vi kunde se i Kordava. Precis. Men vi har ju missat någonting här och det är att Kordava, moskén Liksom om man gör i Damaskus och lämningarna i Bagdad, det är ju inga små saker. Det, är en, det vittnar om en enorm teknisk och konstnärlig briljans. Det är så långt ifrån barbari man kan komma. De måste alltså ha trätt in i någon sorts storhetstid och renässans i ett väldigt tidigt sked och tagit till sig av all möjlig grekisk orientalisk kultur och omvandlat det här i kulturminnen.
2: Ja, och ja, det får man ju säga. För det är, det är fantastiskt välbyggt, vackert. Och det har en helt annan estetik än den som man ser längre norrut i Europa där man inte hade de här influenserna. Så, så det är, det är väl speciellt att se. Ja.
1: För att förstå den här arabiska storhetstiden med alla de här konstnärliga, ekonomiska, kulturella framstegen så får man tänka sig situationen där man i de här centrala städerna, Damaskus, Bagdad, Cordova faktiskt kan dra till sig kulturella influenser, konstnärliga, religiösa, filosofiska, medicinska, från hela den gamla flodkulturens område, alltså från Egypten, från Irak, ända borta från Pakistan, grekiska musikläggare och få dem att samarbeta i de ramen för den här stormakten. Och då får du kostbefruktningar av idéer och du får också dessutom enorma skatteinkorster som gör att idéerna kan bli verklighet. Och mest känt är det här då från Bagdad under de här kända tusen- och genattkaliferna, alltså Harun Ar Rashid, Al-Mamun. 700-800-talet, då man samlar in skrifter från Iran, Indien, Syrien, Grekland och då man gör stora vetenskapliga framsteg just på grund av att det finns så många på plats som kan samarbeta.
2: Ja, Bagdad framstår ju lite grann som en världsmetropol faktiskt. Inte som
1: Alexandria, ja, den hellenistiska ja, man,
2: Bra jämfört som Alexandria. Liksom. Allt samlas där, österifrån, mm. västerifrån och... Eh, och sprids också därifrån.
1: Ja, alltså, och till oss. Jag menar tar bara ja. det här att muslimer får inte dricka alkohol. Men alkohol är resultatet av kemiska undersökningar. Vad det är för något? Alkohol är ett arabiskt lånord. Precis. Liksom algebra och logaritm med flera. Mm. Och i samband med det här så utvecklas också islam från att bara ha varit den här, här herrefolksideologin till att mer bli en köpmanna civilisation också för de tar med sig det här i sin identitet med karavanserajer, bankväsen, lokala hov, hamnar vid Indiska oceanen med muslimska mynt och genast så sprids det här på ett fredligt vis över stora delar av Asien och våra vikingar mötte ju dem när de var ute och handlade i Ryssland och fick med sig arabiska mynt hem. Vi har 80-90 000 på våra museer. Ja. Samtidigt som det mycket väl kan leva kvar stora kristna befolkningsgrupper långt fram i tiden. Egypten var huvudsakligen kristet ända till 12-1300-talet. Så islam upplever de här åren av storhetstid- med eller utan Spanien, det börjar brytas ned politiskt borta 900-talet mer och mer eftersom man får in turkiska slavsoldater som man använder alldeles för mycket i inbördeskrig så att det blir självständiga emirat runt omkring. Men i Spanien så har man då det här självständiga muslimska riket som består i hundratals år.
2: Ja, Araberna och berberna, som, de som kom dit och erövrade det här, de kallade det här nya landet för Al-Andalus. Andalusien, och eh, kärnan är väldigt, det låg i den här bördiga delen av Spanien som eh, fortfarande kallas Andalusien.
1: Ja, det är så alltså Cordoba, ja, Granada, precis. Sevilla.
2: Och livsnärven utgjordes av floden Guadalquivir och städer som ja, Córdoba, Granada, Sevilla, alltså stora kända orter.
1: Och det var ju en blomstringstid i och med ja. att de kunde plocka med sig alla de här kulturella och tekniska innovationerna från Öster och lägga in dem i Spanien. Inte minst konstbevattningen.
2: Ja, precis. För att här, här dyker det helt plötsligt upp helt nya saker. Som konstbevattning. Med alltså, förbättrad jordbruksteknik, för, för det behövdes för befolkningen växte, dessutom så utvecklades fåruppfödning, hästavel, gruvbrytningen utvecklades och hantverk, framförallt lyxprodukter, läderarbeten, sidentygar, för sådana här saker ville man ha i Landet, och man kunde också exportera det ja, och Precis
1: som i Bagdad så drar man då till sig, rikedomen drar ju till ja. sig lärdom och hantverk så att det kommer dit astronomer, geografer, botaniker, filosofer, läkare. Och att vi sen fick en fungerande universitetsvärld i Västeuropa på 11-1200-talet med till exempel varför började man läsa den här förfärliga filosofen Aristoteles skrifter på nytt. Ska vi ta upp honom igen? Det var för att man översatte honom från arabiska i Toledo. Det var ju synd att man ja, Just det, det var kanske lite synd. Ja. Men överhuvudtaget, det här rikedomen som man kan se i Kordova hade alltså, var alltså inget särfall. Utan det avspeglades i den här centralmakten som mm. växte fram i den här muslimska Andalus. Något som man inte så där riktigt medveten om det att de även sysslar med upptäcktsresor. Det förvånade mig när jag upptäckte det, men de var mm. alltså, kanske till följd av att vikingarna dyker upp och då är de lite nervösa, så skickade de in, iväg expeditioner ända till Irland i norr och ända till Kanarieöarna som ska försöka kontrollera Atlanten. Så det här är ett, ett under flera hundra år mycket ekonomiskt och filosofiskt och vetenskapligt välmående samhälle. Det är ju helt fantastiskt. Men inget av det här brukar vi ju spontant tänka på när vi tänker på den gamla arabiska kulturen.
2: Nej, då tänker väl alla människor i vår del av världen på ja, tusen och natt, tänker jag.
1: Ja, vi har alltså valt bort det här riktiga, ännu idag väldigt synliga kulturella komplexet, på platser som Kordo, ja. Basar, Gossa i Ebrodalen, eh, Gordalskyddalen, för att istället tänka på sagor. Som sällan har arabiskt ursprung. Många tusen och en hatt sagor är från Indien och Persien. Och du har ju de som kommer från helt andra håll. Vi måste ju nämna din. Ja, vi måste ju nämna Bakgrunden Aladin. till din. som de flesta tänker på spontant när de tänker på gammal islamisk kultur för de har sett Disney-filmer. Mm. Men den är ju inte, nu skulle du få prata franska igen. Den är ju egentligen inte dugg arabisk.
2: Nej, för den, är, den skrevs första gången ner på franska. Av en man som hette Antoine Gallon. Han översatte Tusen och Natt till franska.
1: Le mille et une nuit.
2: Men när han gjorde det så hade han också hjälp av en, ja, han, en man. Han hette Johanna Diab. Han kallas ofta för Hanna. Han, han föddes i Aleppo. Och ja, reste helt enkelt till... Frankrike, eller han blev inbjuden att följa med till Frankrike eh, och träffade franske kungen och var en ganska viktig ja, XIV ah, ja, viktig person folk var lite impade av honom de tyckte antagligen att han var exotisk det var väl så men i alla fall, den här eh, Joanna Diab, han, han träffade då Antoine Gallon eh, som håller på att arbeta med de här eh, sagorna och får då massor med fler sagor av honom berättade för sig det är tydligen dessutom så att Antoine Galland han blir lite rädd för den här Syrien. Så att han ser till att han måste åka tillbaka. Och sen berättar han inte att han har fått sagorna från honom. Så han mörkar det.
1: Och låtsas han ha hittat dem själv?
2: Någonstans. Ja, berättar inte att de, de kommer därifrån. Och han skrev sin självbiografi. Okej. Okay.
1: Ja. Han skrev, det var jag som hittade på allt.
2: Jag vet inte om man skriver så, men han använder nog delvis sitt eget ganska äventyliga liv i en del av sagorna för att liksom ja, göra dem lite maffigare.
1: Men han är alltså den första som nämner Alladin.
2: Yes. Och Aladdin i de här historierna i originalhistorien, han kommer från
1: Kina. Så att Johanna Diab hittar på att Aladdin var kines. Yes. Berättar om det här för Antoine Galland som skriver ner den saga. Mm. Som vi inte kan spåra någonstans i äldre skrifter. Nej, inte det, be, indiskt, inte det behöver ju inte att vi betyda
2: det. att det är Johanna Diab som har hittat på det här. Det kan mycket väl vara så att han har kanske bättrat på sagor som han hade hört. Han måste ju inte ha hittat på allting. Men, ja, men, jag menar men vi vet det, inte. Det finns en
1: del som talar för att det här faktiskt är en konstsaga. Så alltså, varför låter alla din vara kinesisk? Och sen transporteras han på magiskt vis till Marokko i sagan. Men Andes. det är väl rimligen
2: för att man vill välja en plats som är så långt bort
1: ja, som möjligt. Kina och Marokko ligger så långt ifrån vad mm. det bara går och det är en tydlig sån här dramatisk skildring. Det är inte helt självklart att man i den arabiska folkkulturen sitter och har den typen av dramaturgiska planer. Men det är en kort saga det är ganska... Ganska lockande ja. att göra det. Absolut. Ja. Slutsumman av det här blir att källkritiskt så är alla en fransk-syrisk saga från tidigt
2: 1700-tal. Ja. Men det är också lite kul. Ja.
1: Men det finns fler exempel här nu. Du har ju den nästkändaste sagan i arabisk sagokultur. Alibaba och de 40, 40 rövarna. Som också är en sån här kulturimport som man brukar associera till. Men går man till källorna och ganska den så hamnar man också hos Antoine Gallon. Ja, och, och Johanna, Johanna Diab. Diab. Så mycket väl kan man hitta på dem tillsammans, de därför att rövarna, eller så är det en av dem. För vi har inga belägg för att någon har berättat den historien tidigare.
2: Nej, inte. Och när
1: det skrivs första gången, då är det inte någon arabisk formel som man läser upp när det här bergväggen ska öppnas. Nej,
2: nej, nej. Då är det på franska. sesam ouvre troas.
1: Summan av allt det här blir ju att när vi studerar eller tänker på eller visualiserar den islamiska expansionen och kulturen med fokus på våra egna erfarenheter, då har vi lyckats blunda många av oss för vad som faktiskt finns fullt äkta runt om hörnet, till exempel i Kordova eller på Balkan eller på Sicilien. Som vi sällan är medvetna om hur oerhört imponerande det där Och istället så har vi växlat in på ett sagospår. Varav de mest fascinerande och kända sagorna inte kan spåras längre än till Antoine Galan i Paris. Och det språket är franska. Så det här visar på hur vi människor själva lyckas lura oss kan man säga. Förföras av våra egna skapelser. Och transformera historien till något helt annat än det var från början. Nu menar jag inte att man ska sluta läsa tusen och en natt, men gör det med förnuft och tänk efter vad sagorna är. För ja, ja, men
2: det är ju sagor. Precis. Det är ju inte verklighet. Det och
1: ju... lägg till Cordova, för det är det
2: värt. Ja, det är värt. Svenskar tycker om att åka till, eh, till, Spanien. till Spanien. Och eh, det finns ju väldigt mycket mer att se där än bara poler och stränder. Så det är värt att... Eh, Ura en bil eller sätta sig på en buss och åka iväg och titta på de här platserna. För
1: att det är... Men Katarina, nu har vi nått slutet på det här poddavsnittet, och nu vill vi råta oss in i sagorna. Ja, det jo, har vi. Henna, diab och hans fantasiskap, så ju... alla din och Alibaba, vi kan själva också.
2: Ja, nästa gång kommer vi att eh, prata om fullsungar sagan här.
1: Mm. Den tidig-medeltida, det timmet tidig som kanske har satt störst avtryck i vår kultur sen dess. Under medeltiden, 1800-talet och nutiden. Här har vi ju grundkonceptet bakom My Precious. Och bakom H hos Wagner. <laughs> völsunga saga. Det ja. kan du bättre än de flesta. Det är din nästa bok.
2: Nej, det är inte min nästa bok. Den boken har jag redan skrivit. Mm.
1: Den kom ut nu i år. Läst ja. den gärna, med lyssna på vår nästa podd.